0: 这几个问题是什么？第一，你到底有多少钱可以用于投资？这个很重要。有很多人在这两天，我看到很多消息，当然有些是调侃，说要把房子给抵押了，要把房子卖了，然后把钱换过来做炒股，或者说还有很多九零后特别洋气的说，我们九零后都是直接在网络上面做小贷，做个贷款把钱借出来炒股的。当看到这种情形的时候，你首先想到的是什么？我们经历过2015年，我们也经历过07年跟08年。这些消息听到之后，我就立马想起曾经在2015年的时候，媒体上面报道过有一个长沙的投资者，把自己家里面所有的东西抵押借钱加杠杆，最后去赌中国中车，当时被炒成了中国神车。最后，倾家荡产，直接跳楼，结束了一生。而且那个时候是牛还没到股灾的时候。敢加杠杆的人，一定是没有亏过的人。敢加杠杆去博的人，一定是没有真正去研究过市场的人。我告诉大家，投资第一个问题，问清楚自己，你到底有多少钱可以用于投资。我不建议任何个人投资者去进行杠杆的投资，因为这种风险真的太大了。你要事先去衡量一下，你能承受多大的风险。所以，我们在投资之前要问自己的第二个拷问就是：我最大能够承受多大的损失？我到底能够承受到我亏多少钱？我能够不影响我的心情，不影响我的操作动作？这个问题。是所有理财产品配置之前都必须要去问自己的问题。为什么我们在银行做任何的投资？为什么我们在基金公司、在证券公司开任何户的时候，都要求要做风险测评啊？因为只有清楚了自己能够承受多大的风险，你才能够找到真正匹配自己的投资方式跟投资品种。在过去的这几天。我在线下给银行做培训，一般我都会给他们列举在过去十五年，然后中证全债指数的每年收益率，以及沪深三百指数的每年收益率。二零零六年，沪深三百指数一个年度上涨了百分之一百三十，而到了零七年，沪深三百指数又上涨了百分之九十六点六六，也就意味着，如果你在二零零六年的年头，你投进去一百块钱，到了2007年的年尾，你基本上可以收获400多块钱。我当时就问下面所有的银行的朋友，我说：如果你有这样子的投资机会，你愿不愿意去选择？他们说愿意去选择。我说 OK。我说如果真的这样的事情发生，我觉得你们可能等不到400块钱，因为你一定会在中间卖掉。接着我给他们看了第三年数据，那就是2008年的数据， 2 0 0 8年。沪深300指数一个年度下跌了 65.6%， 六也就意味着直接跌去了三分之二。今天在听直播的朋友们，告诉我，如果你的持仓跌掉三分之二，你会是什么样的心态？你能承受得了吗？我觉得很多人都承受不了吧。所以在这样子的。风险承受，或者说市场的客观风险情况之下，我们首先要给自己划定一条线，就是你到底能够承受的风险是多少，然后去选择一个符合自己风险承受能力的投资方式，这是很重要的一点。所以两个问题了哈，第一个是你有多少钱可以用于投资，永远不要给自己加杠杆；第二是你的风险承受能力到底是多少，你能够承受多大的亏损。了解清楚这个之后，再考虑进行投资。而第三个问题是什么？你这笔钱能够投多久，或者说你这笔投资打算投多长的时间？很多人跟我说：“哎，老师，我九月份准备买房，然后我现在能不能直接去买一个新的基金，然后三个月之后？”我直接把这个钱，把两个月之后，我直接把这个钱跟赚的钱拿出来做我房子的首付。我的回复是两个月，我建议你就买个货币基金。所以，如果我们对于投资没有一个非常理性的期限的设定，你会发现所有的投资都不叫投资，全部都叫做赌博，因为这就是赌命，这就是赌运气。因此，第三个问题，问清楚自己，你这笔钱准备投多长的时间？因为时间越长，相对而言，你可以用时间来熨平你波动的风险。持有投资的时间越长，相对而言，你在现在就可以去选择更高风险的投资品种，跟更,更高风险的投资方式。还有第四个问题更为重要。第四个问题是什么？第四个问题是，你打算赚多少钱就走？这个问题，我想很多人都没有问过自己，都没有好好的问过自己。在过往线下的每一场培训中间，我经常会跟大家说：“我说我身边也会有很多人，很多的朋友，经常问我说，哇，能不能做投资？该买什么样的基金？”我一般就会问他们：“你打算赚多少就走？你打算投多长的时间？”我很多朋友的回答就是：“赚得越多越好。”没有目标，能够赚的越多就越过瘾。我说，如果赚的越多越好，那最后的结果是什么？我说，最后的结果你一定亏钱，你一定亏钱。因为如果对于投资没有设定盈利目标，没有设定一个你自己觉得满意的回报线，到最后人永远都是贪的，人性永远都是贪婪的，人性的贪婪会让你在。一路上涨的过程中间，完全忘记了风险这两个字，而是一路在想着：我如果现在卖掉了，会不会后面还会涨得更高？那个钱我赚不到。所以在这种犹豫之间，或者说，当你到了止盈线赎回来之后，你后面会在更高点追进去更多的钱。所以今天所定的这一个我们的直播主题中间有，我后来写了一句话。我说为什么很多人在牛市是赚不到钱的？我告诉大家，其实很多时候，很多时候，大家一定记得，亏钱是亏在什么时候啊？亏钱都是亏在牛市，但是往往熊市的时候反而是赚钱的时候，就是这么回事因为人性会让你追涨。我们往往都是在市场开始慢慢起步、最该买的时候，你不敢去触碰；然后当市场慢慢的涨的、逐渐的涨高的时候，你开始一点点去尝试，尝到甜头之后，然后你开始变得越来越有信心，开始加码；然后在最高点的时候，信心爆棚，开始全部买入，就是这样的一个结果。所以，四个问题，大家一定问好、问清楚自己。第一。我到底有多少钱可以用于投资？第二，我到底能够承受多大的风险，能够承受多大的亏损？第三，我这笔投资打算投多长的时间？第四，我打算赚多少就离开这个市场？这四个问题搞清楚了，其实当牛市来的时候，当市场上涨的时候，一切都不是问题，因为你心里会很有数。就是这么简单。什么样的行业该配置，涉及到时间的周期。在前一阵子，我有跟大家讲过，作为窄赛道或者是单赛道的基金，如果今年已经有了非常好的涨幅，我建议大家应该要做止盈。为什么？因为从短期来讲，估值炒出了泡沫，到最后市场的资金一定会在适当的时候。寻找更加被低估的标的来进行风格的切换。这句话我应该说的是在一个月之前了。那大家看看，在过去这两天的市场是不是就是这么走的？当估值某一个标的变得更高的时候，这些钱获利完，它不可能没有天花板，不可能涨到天际。因为故事再怎么说到最后是要有实际的盈利来进行支撑的，所以在这个时候，钱永远都会有这个冲动要从这个行业中间、从这个标的中间退出，而退出之后遇上了市场情绪不高，或者说系统性的这种负面消息，可能这些钱就会离开市场，那么相关行业往下跌。但是如果当市场的整个情绪是正面的，这些钱舍不得离开市场，他就会一定从这些高估的板块退出来，然后在市场中间寻找那些看上去更便宜、更值得买的标的来进行投资。所以，现在过去这几天的一个市场情况，包括成交量告诉我们的结果，就是现在市场的情绪是非常正面的，而市场情绪正面，实际上就。是说到了前面判断股票市场涨跌最重要的第三个因素，这个因素叫做风险溢价偏好，也就是大家敢不敢冒风险，有多大的几率大家愿意去冒风险，这就是风险溢价偏好。现在很明显，这一个条件是极其正面的，大家都敢去冒风险。今天市场上面又有一家基金公司发了一个爆款基金，大家应该知道，然后呢？据说只募了半天，募到了下午一点钟就结束了。但是最后的规模超过了七百个亿，超过七百个亿，这在过去的这些年中间是很难一见的一个情形。为什么？因为往往以往能够到这么大规模，都会是做限购、做配售，所以为了抢配售的比例，才会有更多人拿出更多钱来去进行相关的抢购。所以在这样子的时候，意味着其实市场的情绪是相当狂热的，大家都觉得未来机会来了，所以赶紧把钱扔进来。但是在过去，我也一直提过，历史上面出现爆款基金这样爆棚的情况，基本上每一次都是短期的高点。而且市场在过去这几天，很明显是标准的金融、地产。这一些传统的蓝筹板块，也就是大盘的权重股，在进行跳，在进行跳空的拉升。今天我落地之后在济南，然后打开万德软件，我自己看着都吓一跳，居然发现的话市场居然涨了超过五个点。然后我就翻了一下，包括银行、包括保险、包括地产这几个行业这几天的 K 线图，基本上跟大盘一模一样。也就意味着过去这几天纯粹就是一个权重股的拉涨，但是回过头来，前期涨得多的那些行业，像医疗之类的，其实在这几天表现都很一般，甚至于比起大盘的涨幅来说，其实都算是一个非常非常差的一个表现这说明什么？说明市场上面到底有多少的增量资金进来了？还是说存量资金在进行这样子的一个调仓的过程。实际上呢，在昨天晚上，我在公众号在写到一周市场观点以及估值表的时候，中间特意有列到一个表，就是申万二十八个一级行业的一个主力资金的流入流出表。实际上，大家看到那个表最后的总数是负值，也就意味着在上周。最后市场涨得如此之牛的情况之下，实际上市场的主力资金是在离开市场的，而不是在进入市场，也就是全市场的一个资金量，你看主力的资金是净流出的。所以这样子的上涨有没有持续性呢？说实话，我自己个人觉得，我持有一定的保留意见。那大家可能就会问了，那是不是明天就会开始跳水，或者后天就会开始跳水？我觉得这倒未必。因为现在市场的情绪很强，强到什么？强到今天我跟我们山东驻地的同事吃饭，他都说到，又有很多他的同学主动开始问他说有什么基金可以推荐了。而且今天大家也看到很多的这一种消息，说去相关券商的话开个户，要排几个小时的队才能把这个户开出来。那么这样子的一种现象出现，说白了，你就闻到了一点点牛市的气味，但是你也闻到了一些些风险的味道。市场未来会不会涨？如果你把它的时间维度拉得更长，我说过，你把它拉到三年都好，拉到三年，拉到五年，拉到十年，我告诉你，中国的 A 股一定有牛市。而且，就像我说的，四千点、五千点、六千点，甚至于有些人已经喊出来说一万点不是梦。我觉得这些都有可能。但是你说大盘会不会就在接下来这一个月、两个月，然后就涨到了五千点，涨到了六千点呢？大家觉得可以吗？我觉得这种可能性不大吧，因为现在整个实体。虽然说预期它的复苏的效应非常的好，但是现在的实体究竟是什么样的模样，大家自己都看得到身边的这些实体的朋友们，他们的生存有多么的艰难。所以在这样子的时候，可能更多的就是一种情绪的推动，推动的市场在网上进行突破。为什么？因为美股在疫情之后，在三月之后已经屡创新高。但是我们的股市实际上，尤其是大盘指数、上证指数，真的是没有什么动静的。但是就算是把今天的这个涨幅纳进去之后，你发现上证指数今年的涨幅也才刚刚迈上百分之十的关口而已。相比创业板，实际上它今年的涨幅真的不算太高，跟美股比的话，其实也是差不太多的。所以外资，大家看到北向资金好像在过去的这些天有很多的净流入，确实是这样子。在海外的疫情还在不断的扩散，在美国每日的新增的这种新增病例还在屡创新高的时候，中国的资产、中国的经济在全球一笔一定是最好的。所以在这种时候，资金来抢着配置中国的优质资产，我觉得是没有任何问题的。而且短期之内市场会不会出现非常大的调整？我觉得这一点，我倒抱有比较乐观的态度。我觉得不会，为什么？或者说这句话不能说的这么绝对哈，我说大概率不会吧，加一个词吧。为什么？因为七月的二十二号、二十三号，上证指数改编制之后重新上路，而且科创板五零指数也会发布。更重要的是，创业板的注册制也要落地，所以。相关的这种消息都需要市场比较正面的表现，比较良好的情绪，才能够把相关的改革制度稳稳地落实下来。所以在这样的时候，我想要跟大家讲的就是，我们现在要做的动作还是那句话：如果你的投资已经达到了你的收益预期，我给的建议就是你应该要做止盈。如果你的投资，周期是定在三年、五年，甚至于十年周期的，那你现在止不止盈，我觉得问题不大，因为放在更长周期来讲，现在都算低位。如果你自己天天都觉得茶饭不思，觉得看着这个市场上涨越来越心惊肉跳，不知道哪一天它就会下来了，患得患失。如果你有这种心理，我给你两个建议：第一种方式，简单粗暴的把你的仓位砍掉一半。然后把拿出来的钱继续做定投，投回去，这样子让自己的心里好受一点。第二种更简单，你更保守一点的话，把你的本金全赎回来，把你的盈利全部都留在市场里面，然后以半年到一年的周期作为一个分批投入的周期，把你的本金再重新投回去。这两种方式都可以有效地降低你的心理压力，让你在后面的投资。觉得更有底，更有底气去,去进行执行。当然，你说我现在就想赌一把，我就赌它一路上去了。我告诉大家，我自己认为这种概率不大的，肯定会有回调。但是它会不会还调到二月三号的两千六百多点？我觉得这种概率也不大。三千点站稳之后，基本上这一条线你要再跌破三千，除非是有非常负面的。这种实体经济的消息，或者说七月份上市公司的这一个中报出来之后的数据远远不达预期，造成整个市场受累于实体经济的基本盘，然后出现一波调整跟大跌，这是有可能的。当然，还有一种可能，那就是什么？那就是整个海外市场，美股突然之间出现了大跌，导致全球金融市场的动荡。然后可能会导致外资的这种回流，然后造成市场出现短期的这种大幅波动。否则没有这些额外的外部消息，我觉得市场的情绪目前都是非常正面的，而这种正面的情绪将会推着市场很有可能保持在高位进行震荡。但是像今天以及星期五的这种跳涨，我觉得如果再来两天，说不定监管机构就要出来喊话了。因为毕竟要配合我们经济的这种改革、经济引擎的切换的这个进程，我国需要的是一波慢牛，而不是一波疯牛。一五年已经有过一波疯牛，并且有过股灾的教训了。现在我们要的是它慢慢涨，而且我们现在所有的配套制度的改革，其实都是追求着市场更健康的上涨，而不是靠着短期一波炒作上去。这样子，其实炒作上去之后，最后的结果就是资金在金融中间出现空转，而没有人再去关注实体经济。毕竟，股市进行注册制的改革，进行相关基础制度的调整，不断地引入长期的机构投资资金，并且引导散户的资金通过基金公司这样子的机构来参与市场的资产配置。其目的都是为了给实体经济，尤其是以创新作为自己发展重点的这些创新型企业，能够更好的从金融体系融到急需发展的这些资金，主要是出于这个目的的。如果市场现在就一路这样子跳着涨去，涨上去了，那我想一定不是高层所希望的这样的市场行情。大家一定要相信这一点，毕竟不管怎么样说。我们的整个资本市场，最后是要服务于我们的实体经济的，好吧？我想呢，以上的这四十分钟就是针对大盘突破三千点，到底我们该怎么去看待未来，或者说我们该怎么去调整自己的这一种投资的心态，跟大家所交流的内容。其实我想跟大家讲的是，投资到最后，技术到底重不重要？可能我觉得技术也重要。但是它不是最重要的，在投资中间最重要的永远都是心态。只有保持良好的心态，你才能保证你的动作不会变形；而只有你的心态平和了，你才真正的能够坦然的去面对市场的涨跌。还是那句话，没有人能够在市场中间吃到一条鱼的全部的，我们永远。都不要奢望在最低点买入，在最高点卖出。我们能做的就是在市场的这个波动中间，稳定的拿到属于我自己的那一部分收益。我觉得这就已经足够了。今天我在跟我的同事一起吃饭的时候聊天，我都跟他说了，我说现在有很多人经常在宣传投资的时候，说一句话啊，跟着我投资，轻轻松松财富自由，走上人生巅峰。我说这就是扯淡的，普通人做个投资，永远都不可能财富自由。普通人做投资，最多就是给你的生活锦上添花而已，能够让你获得真正跑赢通货膨胀的一个稳定的收益。碰上一波牛市的时候，因为你有很好的投资习惯，可以拿到年化百分之十五以上的这样子的稳定收益，这就是人生的赢家了，已经。作为普通人，更重要的是什么？更重要的是真正的去做好自己的本职工作，赚到更多的这种收入，然后用更多的时间跟心情去经营自己的生活，让自己的人生变得更加精彩一些，而不是天天盯着这种上上下下红红绿绿的数字，然后让自己每天不管是涨还是跌，都那么焦躁，都那么不安定，这样子叫做本末倒置。所以还是那一句话，我经常跟大家讲的，那就是，投资是为了让我们的生活变得更好，而不要让投资成为了生活的负担。